0: Herzlich Willkommen, ihr hört Audimax, der Podcast der Universität Wien. Mit mir, Mayada Hadaya. Sehr, sehr herzlich Willkommen, Helen Heni und Armin Berger. Habe ich das richtig ausgesprochen? Fast,
1: ja. Fast. Wie
0: wäre es denn richtig? Heni. Heni, Okay. Ja, genau. mhm. Dann heiße ich Sie sehr herzlich willkommen, Danke. Helen Hini und Armin Berger und äh, gratuliere Ihnen gleich zum Ars-Dozenti-Preis und würde Sie ein bisschen zu Ihrer Person befragen. Gleich mit der Dame zu Beginn sagen Sie unseren Hörerinnen und Hörern ein wenig über sich, aus welchem Institut Sie kommen und dann sprechen wir auch anschließend vom Preis. Gut, Bitte. okay, also ich ähm, unterrichte
1: im Institut für Anglistik, wie man vielleicht hört, um, hauptsächlich im Fachdidaktik, also in der Lehrerinnenausbildung, aber auch zum Teil in der Sprachwissenschaft um, und ich habe ein paar Vorlesungen und war vorher auch im
0: Sprachkompetenzprogramm. Darf ich fragen, wo Ihre Wurzeln liegen?
1: Um, ich Sie komme aus Großbritannien, aus mhm. England, aber ich wohne schon seit über 30 Jahren in
2: Österreich insgesamt.
0: Herr Berger, und Sie?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir da sein dürfen. Gerne. Ich bin auch am Institut für Anglistik und Amerikanistik tätig und auch in verschiedenen Bereichen, lange Zeit hauptsächlich im Sprachkompetenzbereich, aber eben auch in der Fachdidaktik und der Linguistik. Und seit einiger Zeit ist mein Schwerpunkt, auch der Schwerpunkt von Helen, sehr stark auf dem Bereich Sprachtesten, Sprachbeurteilen wo es also um die Frage geht, wie Sprachkompetenz, Fremdsprachenkompetenz, Englischkompetenz in unserem Fall getestet, beurteilt werden kann. Und das ist ja im Bereich Fachdidaktik äh, ganz ein ganz wesentlicher Bereich.
0: Darüber würde ich Sie sehr gerne mehr befragen, natürlich vorab, aber eben den Preis, den ich genannt habe, den Sie gewonnen haben, bekommen haben, das ist der Ars Dozendi staatspreis für exzellente Lehre an Österreichs öffentlichen Universitäten, Fachhochschulen, Privatuniversitäten, pädagogischen Hochschulen. Das erste Mal diesen Preis erhalten und wie, wie kommt man da überhaupt zu seinem Preis? Wie kann man sich das vorstellen? Haben Sie eingereicht dafür oder wurden Sie ausgewählt heimlich von Ihnen?
2: <lacht> war wahrscheinlich eine Kombination. Genau, bei, wir wurden gebeten, Fall. eine
0: Einreichung
1: genau, einzuschicken. Genau. Ja. Mhm.
2: Wir haben den, den UniV Teaching Award auch äh, bekommen, also waren in der glücklichen Lage, uns äh, eben auch äh, diesen Preis äh, im Rahmen der Universität Wien zu bekommen äh, oder einen anderen Preis und Dieses Jahr auch. Äh, das und war 2017, 20. glaube ich, das wenn ich mich recht erinnere, hier. genau. Und ich nehme an, dass das auch mitgespielt hat, dass wir dann gefragt wurden, auch ein Konzept dann für den austausch einzureichen.
1: Und es hat dann auch gepasst, so von der Kategorie so für Feedback, ähm, also das war dann auch der erste Preis dann, ähm, Teaching Award auf der Uni. Ähm, und vom Thema her dann hat es auch gut gepasst.
0: Ja. Mhm. Ja, sprechen wir dann gleich über die Lehre, das Lernen. Da, da gibt es auch so viele Möglichkeiten, immer wieder Neues auch. Was ist denn so Ihre Lieblingsherangehensweise? Vielleicht kann man das so fragen.
2: <lacht> das ist, ist eine gute Frage, aber die auch sehr schwierig zu beantworten ist. Weil ja, verstehe ich. Ich glaube einfach, in der Fülle an Möglichkeiten glaube geht es einfach darum, im Moment im entsprechenden Kontext für einen bestimmten Zweck, das Entscheidende oder das Entsprechende auszuwählen. Also wenn man wenn man die Frage der Methoden, der Lehrmethoden heranzieht, dann gibt es nicht die Lehrmethode, die für sozusagen rezeptartig dann in, in allen möglichen Bereichen verwendet werden kann, sondern ich glaube, es geht darum zu schauen, was möchte man erreichen? Ich glaube, was sind so die Ziele? Wo will man hin? um dann zu entscheiden, was sind die entsprechenden Mittel und Wege, dann diese Ziele zu erreichen. Und da gibt es einfach eine Fülle an Möglichkeiten, die dann auch in unterschiedlichen Kontexten dann wieder unterschiedlich gut funktionieren. Also das ist eine Beobachtung, die, glaube ich, sehr viele Lehrende nachvollziehen können, dass wenn etwas gut funktioniert in einer Gruppe, in einer Situation, heißt das nicht notwendigerweise, dass das im nächsten Moment wieder funktionieren wird, weil einfach so viele verschiedene Faktoren in der Lehre mit eine Rolle spielen. Und das macht es einerseits, äh, ist es eine Herausforderung, aber <lacht> gleichzeitig ja. auch spannend. Ja. Genau.
1: Oder zum Beispiel in Verbindung mit diesem, ähm, mit dem Ars Dozenti, dass eben in der Fachdidaktik, dass wir dann auch probieren, dann vorzuleben, was wir dann auch, also predigen sozusagen, practice what you preach dass wir dann verschiedene Möglichkeiten herausprobieren, dass dann die Studierende erleben ähm, in unserem Unterricht, aber dann auch dann ähm, in der Schule anwenden können. Also das ist nicht nur so trocken, Trockenschwimmen zum Beispiel, aber wir haben viel Wasser <lacht> im, im Unterricht und wir ja, probieren dann heraus, wie es ist.
2: Ja, das ist eben gerade im Bereich Feedback äh, haben wir das sehr stark forciert und dort äh, probieren wir das in verschiedener Art, auf verschiedene Art und Weise aus, wo wir eben verschiedene Methoden, Feedback-Methoden dann einbauen. Und dann, es ist es ein Fachdidaktikkurs, das heißt, es geht dann einerseits natürlich darum, das auf einer theoretischen Metaebene dann zu reflektieren mit den Studierenden, aber gleichzeitig, so wie die Helen das gesagt hat, gleichzeitig geht es auch darum, das vorzuleben, das auszuprobieren, dass man auch dann den Studierenden ein Handwerkszeug mitgeben kann, dass sie dann eben entsprechend, entsprechend den Zielen, entsprechend des Kontexts, entsprechend der Situation dann auswählen können. Also wie gesagt, da geht es eben nicht darum, Ihnen ein, einen, ein Rezept zu geben und das ist Schritt eins, das ist Schritt 2 und das ist Schritt 3 und das ist dann immer so, sondern einfach zu schauen, wie kann dann sozusagen angesichts dieser Fülle entsprechend dem Ziel, dem Zweck dann ausgewählt werden.
1: Weil ohne Feedback lernt man nichts oder lernt man dann schwer, also man muss dann selbst einschätzen, wie ich es einem Geld habe.
2: Genau.
0: Ja, es wird wahrscheinlich auch äh, insgesamt äh, nicht mehr allzu viel Platz für Feedback sein von den Lehrenden, stelle ich mir vor. Es kommt vielleicht auch sehr darauf an, wer in welchem Kontext lehrt, aber diese Art äh, Feedback und Kritik ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein heißes Eisen, das niemand allzu gern angreifen möchte. Manchmal sehen Sie das nicht so.
1: Ähm, eigentlich nicht, weil ohne Feedback können wir also wir müssen auch überlegen quasi, wie wir zu den Noten kommen, wenn man das dann so krass ähm, ausdrückt. Und es geht darum, dann einfach so verschiedene Methoden auszuprobieren, damit wir dann verschiedene Informationen bekommen, in, die in verschiedenen Situationen dann nützlich sind, sozusagen. Also und Außerdem ist es auch ein, ein, also ein Fokus von der Uni momentan, eben diese Feedback-Kultur zu verbessern. Aber ohne Feedback kann man, glaube ich, nicht unterrichten.
2: Ja, ich glaube, das das gibt. Also es gibt ja mögliche äh, verschiedene Arten des Feedbacks. Das eine ist sozusagen diese Note dann am Ende eines Lernprozesses, dieses sogenannte Summative Feedback, äh, und dann das Formative Feedback. Also das Summative noch einmal irgendwie am Ende irgendwie eines Lernprozesses geht es darum, Resultate zu beurteilen, äh, festzustellen, wie viel quasi wurde gelernt, wie viel an Kompetenz sozusagen äh, hat man sich erworben oder erarbeitet. Und dann aber dieses formative Feedback, wo es irgendwie darum geht, in, im Rahmen dieses Prozesses Feedback zu geben, äh, um diesen Lernprozess zu fördern, auch sozusagen in Richtung diagnostisches Feedback, was mhm. sind also Stärken und Schwächen der Lernenden, der Studierenden, um dann entsprechend eben den Lernprozess zu steuern. Und traditionell war es ja so, dass wir uns sehr stark auf diese Summative, auf diese Note konzentriert haben. Einfach eine Note auf, auf eine Arbeit oder eine Semesternote und das war's und aber die, der Trend sozusagen also geht sehr stark in Richtung formatives Feedback oder lernorientiertes Feedback. Es gibt da verschiedene Begrifflichkeiten. Und das ist natürlich sehr zeitintensiv. Und da stellt sich schon die Frage, was ist möglich im Rahmen der Gegebenheiten? Und was ist aber gewünscht oder was, was mhm. fördert also wirklich auch diesen Lernprozess?
1: Eben. Und deswegen haben wir so verschiedene Methoden, die wir ausprobieren, mhm. wo man zum Beispiel also von Feedback von, vom, von der Lehrkraft an eine Gruppe zum Beispiel oder wir verwenden Moodle, dass es dann irgendwie ähm, nicht nur im, im Klassenzimmer ähm, stattfinden kann oder es gibt dann etliche Übungen, wo die Studierenden sich gegenseitig Feedback geben, also Peer-Feedback ähm, und das ist auch, was wir dann diskutieren, eben auf dieser Mette ebene ähm, nachdem wir die verschiedenen Möglichkeiten ausprobiert haben, also wofür sind sie nützlich, ähm, weil wir wollen nicht nur, dass die Endnote dann passt, aber wir wollen auch, dass dann das Lernen weitergeht. Und leider mit Endnoten ist es meistens Schluss mit dem Lernen, sobald man die Note hat. Und mit formative Feedback, dann schaut es nicht nur zurück auf das, was schon gemacht wurde, sondern auch also in die Zukunft, also mit diesem Feed forward und nicht nur Feedback back,
2: dass wir dann auch genau genau das ist so eine eine Komponente in unserem Prozess in unserem Feedback-Prozess im Rahmen unserer Lehrveranstaltung die für eine Lehrveranstaltung die wir auch gemeinsam unterrichten parallel unterrichten und da geht es also eben darum so wie die Helen gesagt hat, dass die Studierenden sich gegenseitig Feedback geben aber nicht darauf schauen was in der Vergangenheit gemacht wurde oder eben nicht gemacht wurde sondern wie kann ein Produkt, ein Test, ein, ein, eine Aufgabenstellung, ein Schreibauftrag in unserem Fall verbessert werden. Das ist so eine dieser Komponenten. Eine weitere Komponente wäre, was wir so als Reflective Dialog bezeichnen, also so ein Dialog, ein schriftlicher Dialog, der sich zwischen den Lehrenden und den Studierenden ähm, ergibt. Das ist so der Beginn dieses Testerstellungsprojekts im Rahmen unserer Lehrveranstaltung, wo es darum geht, dass die Studierenden eben einen Schreibauftrag Erstellen, entwickeln, der dann in weiterer Folge dann auch in einer Schulklasse pilotiert wird. Und da ist eben sein erster Schritt einfach dieses sogenannte Testkonstrukt zu definieren. Das heißt einfach, welche Schreibkompetenzen sollen mit diesem Schreibauftrag abgetestet werden
1: und, und das machen Sie zuerst einzeln genau. und dann müssen Sie das in eine Gruppe machen und natürlich, indem Sie mit in deine Gruppe arbeiten, dann schauen Sie, was was wie ich das dann definiert habe, wie dann unterscheidet sich dann von einer anderen Definition und dann schon da kommen Sie dann in die nächste Stufe sozusagen, dass Sie ein gemeinsames Produkt entwickeln und dann da da geht es eben um die Diagnose, also um diese diesen schriftlichen Dialog wo wir dann Fragen stellen und es geht auch nicht dann darum zu sagen nein so funktioniert's nicht sondern wie könnte man das verbessern oder wie passt zum Beispiel das Bild ähm, zum Thema oder können die Schülerinnen in der zweiten Klasse wirklich so lange Wörter verstehen in einem ähm, also in einem Testkontext ähm, zum Beispiel ähm, und dadurch dass die Studierenden die Fragen beantworten dann kommen sie auch drauf wie sie dann ähm, die Aufgabe verbessern können.
2: Genau, und da haben wir eigentlich sozusagen zwei Fliegen mit einem Streich, weil wir einerseits den Studierenden auf eine indirekte Art und Weise Feedback geben, das heißt, wir stellen Fragen, Studierenden reflektieren dann diese Fragen, diskutieren die dann in der Gruppe und anhand dieses dieser Diskussion dann überarbeiten sie dann den Schreibauftrag. Das heißt, wir haben ihnen indirektes Feedback gegeben. Wir haben aber gleichzeitig auch sozusagen unsere Ressourcen geschont, sozusagen, indem wir eben nicht ähm, uns überlegen müssen, welche Vorschläge oder Verbesserungsvorschläge geben wir unseren Studierenden, sondern wir stellen einfach nur Fragen an das momentan vorhandene Produkt. Und dieser Diskussionsprozess, dieser Reflexionsprozess, das ist die Idee dahinter, bringt die Studierenden dann dazu, vielleicht in weiterer Folge dann diesen Schreibauftrag zu verbessern.
0: Mhm. Ja, jetzt haben Sie ein wenig Einblick gegeben in eine unglaubliche Vielfalt an Herangehensweisen. Sind diese Studierenden alle angehende Lehrerinnen und Lehrer oder wie kooperieren Sie mit Schulklassen? Wie entsteht da der Kontakt? Wie suchen Sie sich die aus oder werden von Ihnen ausgesucht?
1: Also die sind alle dann ähm, Lehramtsstudierende, also sie sie möchten alle Lehrerinnen werden. Und es kommt dann schon relativ häufig vor, dass es Studierende in der Klasse, die gleichzeitig unterrichten, die schon unterrichten teilweise dann im Rahmen von von diesen von der Nachhilfe so auf der Volkshochschule, das habe ich dann ein paar Mal erlebt, oder Studierende, die dann schon mhm. <lacht> unterrichten, obwohl sie das Studium noch nicht abgeschlossen haben. Das heißt in dem Fall dann fragen wir, ob wir mit der Klasse oder teilweise haben sie schon eine pädagogische das Studium abgeschlossen und möchten jetzt auf der Uni ähm, einen zweiten Abschluss machen. Wenn sie dann eine Klasse zur Verfügung stellen können, natürlich arbeiten wir mit einer Klasse, wo eine Studierende ähm, mindestens die Klasse gut kennt. Und sonst haben wir also Lehrerinnen, die wir kennen, die auch im Institut arbeiten und wir borgen dann Klassen aus für 20, 30 Minuten.
0: Ja. Ich würde vielleicht gern zu einem ähm, Politikum kommen oder einer politischen Angelegenheit und ich weiß nicht, wie sehr Sie darin involviert sind, würde mich aber interessieren, da es ja bei Ihnen auch um Mehrsprachigkeit geht, um Sprache. Sie selber sind ja auch Sprachwissenschaftlerinnen. Sprache ist etwas sehr Dynamisches. Jetzt Englisch ist nicht unbedingt eine Fremdsprache, die nicht so gern gehört wird in Österreich, wie man weiß. Im Gegenteil, das ist eigentlich die Kommunikationssprache insgesamt, vor allem auf universitärer Ebene. Aber kommt es irgendwie bei Ihnen oder auch im Rahmen der Lehre mit Ihren Studierenden als Thema, wie gut man eine Sprache sprechen muss, beherrschen muss? Worum geht's dann da tatsächlich? Ist da das Grammatikalische vordergründig? Ist die Aussprache wesentlicher, das sich Trauen zu sprechen? Eine Mischung aus dem Ganzen? Oder... also. Wir wissen, dass diskutiert wird, ob Muttersprachen überhaupt an Schulen gesprochen werden dürfen. Es handelt sich dann um Türkisch oder BKS, die eben historisch nicht allzu populär sind, wo man die am liebsten vielleicht abdrehen würde. Englisch hingegen ist natürlich als Lingua Franca sehr und äußerst beliebt. Gibt es da Diskussionen darüber mit ihren Studierenden? Ist das Thema? Kommen die mit solchen Fragen? Oder beschäftigen Sie sich in irgendeiner Art und Weise? Schon. Das ist eine komplizierte
1: Frage ja, natürlich. Ist eine komplizierte also für Frage. sie
0: sind sicher politische Menschen.
1: Für angehende Lehrerinnen bin ich der Meinung, dass sie dann gut Englisch sprechen sollten. Ja. Ähm, natürlich ist es jetzt mit modernen Medien sind sie nicht die einzigen uh, Role Models. Um, es gibt dann sehr viel Studien dazu, dass äh, Schülerinnen auch außerhalb der Schule ziemlich viel mit Englisch zu tun haben, so mit Computergames oder Surfen oder sonstigen was. Ähm, aber ich denke trotzdem. Ähm, das mindestens in ja, also je besser, na, je besser, desto besser. Je besser, desto, besser. <lacht> je besser, desto ich meine. besser ist gut, ja. Aber das ist natürlich nicht die also, Einzige. Ja,
2: ich meine, wir haben natürlich ein spezielles Zielpublikum, wenn man so will. Ja. es sind angehende Englischlehrerinnen. Das heißt, das ist noch einmal ein anderer Grund, die Sprache zu lernen, sich mit der Sprache auseinanderzusetzen, als wenn man äh, beispielsweise die Sprache lernt, um äh, miteinander auf irgendeiner Ebene kommunizieren zu können, Grundsätzlich glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man, dass man die linguistischen Ressourcen, die man, die man hat, die man sich erarbeitet hat, egal in welcher Sprache, dass man sozusagen auf die zurückgreifen kann, auf die zurückgreifen soll. Denn sozusagen ich glaube, dass das, dann, dass das auch im, im, im Sprachenlernen einfach ungemein nützlich sein kann und ähnlich sein kann, wenn man eben auf den gesamten linguistischen Hintergrund zurückgreifen kann. Und dann Strategien
1: auch, wie man dann damit umgeht, wenn man zum Beispiel Vokabeln nicht kennt, dass man das dann umschreiben kann. Also das ist auch etwas, was man in der Schule lernen könnte. Genau, sollte. und das ist also
2: sozusagen etwas, das also noch in den Kinderschuhen steckt, also so bis noch nicht wirklich bis jetzt in die Klassenzimmer vorgedrungen ist, wobei es also vereinzelt doch auch Versuche gibt, das durchaus auch zu machen. Das heißt, dass man auch über diese Sprachgrenzen hinweg, über diese Fächergrenzen hinweg ähm, sich mit Sprache auseinandersetzt und einfach schaut, wie können sozusagen meine äh, linguistischen Mittel, die ich zur Verfügung habe, meine sprachlichen Mittel, wie kann ich die sozusagen nützen, um zu kommunizieren, um erfolgreich zu kommunizieren. Ähm, das heißt also, man geht da weg, oder nicht, sozusagen noch nicht als allgemeiner Trend, aber doch äh, versuchsweise, dass man sagt, ähm, ich spreche ein wenig. Französisch, ein wenig Englisch, ein wenig Italienisch. Und wie kann ich sozusagen diese, diese Mittel dann, wie kann ich diese Mittel nützlich einsetzen? Bei uns, also in, in der Lehrerinnenausbildung ist das vielleicht noch weniger Thema, weil wir, wie gesagt, Englischlehrerinnen, zukünftige Englischlehrerinnen ausbilden. Das heißt also, so dieses, diese Mehrsprachigkeit, dieser plurilinguale Ansatz, ist möglicherweise auf einer theoretischen Ebene sehr wohl Thema aber jetzt noch nicht in der Sprachausbildung, der Sprachkompetenzausbildung integriert.
0: Um vielleicht ist es ein bisschen anders zu formulieren oder anders zu fragen, wenn es nach dem Akzent geht oder Dialekt geht, also gerade anglophoner Raum ist ja riesengroß weltweit. Wir wissen, es gibt ganz, ganz unterschiedlichste, Sprechweisen des Englischen und äh, wenn wir dann aber zum Beispiel äh, Lehrerinnen wollen, fragen wir nach Muttersprachlerinnen, wobei hier wiederum äh, die Frage, was ist denn Muttersprache und Erstsprache zum Beispiel, so manche, für manche ist es zwar nicht die Muttersprache zum Beispiel Englisch, aber die beste Sprache, die Erstsprache, wie gehen sie dann um mit diesen diesen Feinheiten sozusagen. Wonach, nach welchen Role-Models sollen denn die sprechen? Hm. Es gibt ja
1: <lacht> Ja, es gibt unzählige, ja.
0: Um, auch, auch Leute, die sehr gut Englisch sprechen, aber vielleicht einen Dialekt haben oder einen, einen Akzent, den man raushört. Ist es geht das, dann darum,
1: dass man versteht. Also ich meine, ich habe auch einen Akzent, wenn ich Deutsch rede, obwohl ich dann 30 Jahre in Österreich lebe. Um, aber es ist so dass man dann verstanden werden kann, glaube ich. Ähm, ich meine, es gibt dann natürlich ähm, verschiedenen ähm, Philosophien vielleicht drüber, aber ich denke, es ist also die Verständnis, dass man sich dann gegenseitig verständigen ja. kann.
2: Ich, ich glaube, dass da auch äh, einfach ein Umdenken bereits stattgefunden hat, vielleicht mm. noch nicht in, in ausreichendem Ausmaße, aber so gerade diese Muttersprachler, die Muttersprachlerin, die ja so sehr oft einfach als als ideal hochgehalten wird. Das ist auch noch sehr stark verbreitet, aber vielleicht auch nicht mehr so, wie das, wie das einmal der Fall war. Also das heißt, dass da auch schon Umdenken stattgefunden hat und weiter stattfindet. Und das heißt
1: natürlich nicht, dass man unterrichten kann. Also weil die eigene Muttersprache, man kennt die Regeln nicht, man... Weiß sie sozusagen, also man spricht ohne in Regeln oder sonst was zu denken, also es ist meines keine Garantie, dass man da überhaupt beibringen kann, einfach weil man die Sprache sprechen
2: kann, also. Diese Meinung ist natürlich sehr weit verbreitet, dass also <lacht> ja. Muttersprachlerinnen automatisch dann die besseren Sprachenlehrerinnen sind, weil sie die Sprache sprechen quasi als Muttersprache, aber auch da wissen wir, und da gibt es also auch nette Forschung darüber, dass also Unterrichten, eine Sprache zu unterrichten, etwas anderes ist als diese Sprache zu sprechen. Und ja, das ist also etwas, das also auch in der Lehrerinnenausbildung ja ähm. Thematisiert wird. thematisiert wird. genau
0: <lacht> Eine etwas andere Frage zu den Studierenden äh, vielleicht nochmal. Mich würde interessieren, äh, da ja die Lebensrealitäten der Studierenden heute sehr, sehr unterschiedlich sind. Also vielleicht nicht nur heute, aber möglicherweise ist es heute besonders sichtbar, auch aufgrund von Bologna, weil einfach das gesamte Lehrsystem extrem dicht ist. Das heißt, es erfordert Präsenzen an der Universität. Sehen Sie das so oder hat es sich bei hat uns so viel geändert? Reden.
1: Also ich glaube, bei Anglistik war es immer ziemlich. Also es, es gibt dann eben so gewisse also Voraussetzungsketten, weil man muss auf irgendwas bauen. Also zum Beispiel, ähm, wenn man gewisse Sprachkurse nicht gemacht hat, dann kann es schon vorkommen, dass man dann größere Schwierigkeiten hat, ähm, sich mit dem Fach auseinanderzusetzen, weil es wird dann schließlich alles auf Englisch unterrichtet bei uns. Und wenn die Sprachkompetenz nicht vorhanden ist, dann kommt man dann nicht mit. bin nicht so lang ähm, mm -hmm. auf der Uni in Aber Wien. Also das System ist
0: jetzt natürlich auch ein anderes mit Master und Bachelor zum Beispiel. Aber
1: Lehramt Aber war gut, vorher auch, also neun Semester und Mindeststudiendauer und das
0: haben die wenigsten geschafft. Also, mm -hmm. also grundsätzlich ein schwieriges Studium.
2: Wir haben zumindest den Ruf, schwierig zu sein. Das
0: stimmt, ja. Aha, Sie lachen, finden Sie das gut? Ist das um, äh, gar nicht so schlecht, oder, wenn Studierende äh, nein, aber die es, werden einfach lernen es,
2: es werden einfach ähm, gewisse Standards auch gefordert mhm. und äh, die aber auch transparent kommuniziert werden. Das heißt, das ist also uns ein ganz wesentlicher Punkt, dass die Studierenden immer auch Bescheid wissen, ähm, was die Kriterien sind, wie beurteilt wird, was also die Erfolgskriterien, wenn man so will, jetzt äh, sind, wenn man zum Beispiel eine Arbeit einreicht oder wenn man äh, im Sprachkompetenzprogramm ähm, ein, einen, ein Paper zu schreiben hat. Äh, dann ist also immer ganz klar, wie beurteilt wird äh, und was die Kriterien sind. Und ja, die Standards sind sicher hoch, aber wir versuchen ja eben auch gemeinsam mit den Studierenden dann Mittel und Wege zu erarbeiten, eben diese Kriterien, diese Standards dann zu erreichen.
0: Mhm. Noch eine letzte Frage bezüglich unterschiedlicher oder heterogener Realitäten dieser Studierenden. Viele sind ja berufstätig oder vielleicht haben sie auch schon Familie. Sehen Sie da irgendwie ähm, extreme Unterschiede zwischen den Studierenden, die so zu Ihnen kommen oder die da sind? Oder kann man sagen, sind das sehr junge Leute eher, die von Anfang an, relativ früh nach der Matura etc., das Lehramt beginnen oder gibt es da Quereinsteigerinnen zunehmend hm. mehr? Was ist denn möglich an, in so einem Studium, wo Sie sagen, dass die Anforderungen doch recht hoch sind? Also, Lehramt ist, glaube ich, außer an der Uni noch an der pädagogischen Hochschule möglich. Gut, also pädagogische
1: Hochschule, wir arbeiten zusammen im, im, im verschiedenen Verbunden, je nachdem. Ähm, das heißt, das für Sekundarstufe wird nur auf der Uni. Ich glaube, es wird dann eher auf der Uni ähm, ausgebildet. und Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, dann ein Master of Education an diversen pädagogischen Hochschulen zu machen. Boom. Also da kenne ich mich leider mm -hmm. zu wenig aus. Also weil wir ein großes Institut sind, ist es sicher ein Vorteil, dass ähm, es dann Kurse gibt, Vormittag, Nachmittag, teilweise auch am frühen Abend. Also das ist dann sich leichter kombiniert. Es sind dann eher... Die meisten Studierende kommen dann eher mehr oder weniger direkt von der Schule, glaube ich, oder? Aber es
2: ja, das glaube ich auch. Ein paar, also es gibt ähm, schon auch Quereinsteigerinnen, aber ich glaube, der Großteil, wenn ich das jetzt ohne irgendwelche Zahlen zu kennen oder nennen äh. zu können, äh, glaube ich schon, dass der Großteil dann gleich dann im Anschluss an die Schule dann die Lehrerinnenausbildung beginnt.
0: Mhm. Jetzt würde ich Sie noch gerne fragen, wo lernen Sie denn und wie? Weil Sie müssen ja alle diese Methoden des Unterrichtens, des Lernens, auch alles, was äh, neu ist, was angepasst werden kann, auch an die Realitäten Ihrer Studierenden oder, wie Sie sagen, Digitalisierung, Online etc., Möglichkeiten, ähm, besser oder schneller da zu arbeiten oder auch anonymer manchmal zu arbeiten, sich auszutauschen. Wo eignen Sie sich das denn an und wann? Leben? Genau, so wie unsere Studierende.
1: Also rezeptive Forschung oder auch aktive Forschung, so wie wir gehen ähm, auf Tagungen, ähm, wir tauschen Ideen aus, ähm, wir nehmen an Workshops und Kurse teil, also alles, was man da machen kann, um, um zu wissen, was State of the Art ist.
2: Ja. Gerade in unserem Bereich also passiert auch sehr viel aktive Forschung, zusätzlich zur rezeptiven Forschung, die wir ja ähm, sozusagen in der Lehre ähm, machen. Es passiert aber auch sehr viel aktive Forschung bei uns, also wo es einfach, wo wir Forschung definieren als sozusagen eine systematische Herangehensweise oder Fragen, systematisch Fragen zu stellen, auch im Hinblick darauf, das eigene Tun dann im Klassenzimmer zu verbessern. Und da passiert sehr viel. Wir sind jetzt auch eben gerade dabei, das auch irgendwie auch einer weiteren oder breiteren Öffentlichkeit auch bekannt zu machen, weil was da durchaus auch Erkenntnisse gibt, die für andere Bereiche, für andere Kontexte auch nützlich sein können. Und ich glaube, dass es dieser Austausch ist zwischen Kolleginnen, man geht auf Fachtagungen, man präsentiert auch seine Arbeit auf Konferenzen, man tauscht sich aus. Also das ist sozusagen ein ganz wesentlicher Beitrag sozusagen unserer, unseres Lernens.
1: Also in dem bestimmten Fall dann das Buch über die Spra über das Sprachkompetenzprogramm dass auch eine Art von Forschung ist, also wie
2: genau, also wie wir
1: unterrichten. Aber
2: genau, also wir arbeiten an einem Sammelband äh, und da geht es also darum, dass das Lehrende ähm, am Institut speziell dann im Sprachkompetenzprogramm ihre Tätigkeit vorstellen, sowohl sozusagen was die Lehre betrifft als auch was die Forschung betrifft. Und wenn man so will, wir arbeiten so in drei verschiedenen Bereichen. Also das eine, eine ist natürlich die Lehre ganz zentral. Das andere ist aber dann auch so, was gerne so als als Programme Management bezeichnet wird, also wo es darum geht, einfach Kurse zu erstellen, Curricula zu entwickeln. Das, das, Lehrprogramm zu erstellen. Der dritte Bereich ist dann eben die Forschung. Das, was ich eben so bezeichnet habe, als dieses systematische Fragen an oder Fragen stellen an das eigene Tun, um das Tun eben zu verbessern. Und sozusagen in diesen drei Bereichen oder innerhalb dieser drei Bereiche bewegen wir uns. Und da glaube ich, dass sind wir auch, ja, in vielerlei Hinsicht vielleicht einzigartig in dem Sinn, dass man, dass wir versuchen, sozusagen mit den knappen Ressourcen, die wir haben, doch versuchen, sehr viel herauszuholen und das versuchen wir eben auch dann jetzt, wie gesagt, einer breiteren Öffentlichkeit dann zu kommunizieren.
0: Und wann darf man dann mit diesem Sammelprojekt rechnen?
2: Das ist eine gute Frage. Der, gesammelt? Der ist im, es
0: wird gesammelt. Es wird
2: Entstehen, also. ja, es ist schon noch ein bisschen Arbeit, wird noch ein bisschen Arbeit nötig sein, aber so bis Ende des Jahres ist einmal das Ziel, das Manuskript dann einzureichen.
0: Ich würde Ihnen noch gerne eine Abschließende Frage, nämlich zum Lernen stellen, da sie ja selbst lernen und lehren gleichzeitig. Das Lernen ist ja was sehr Individuelles. Es ist auch Erfahrung mit dabei. Es äh, dauert lange, bis man sich auch etwas aneignet, also das geht nicht so, wie man es vielleicht äh, von den äh, Karikaturen kennt, Kopf wird aufgemacht und Wissen wird hineingegossen <lacht> oder Buch unterm Kopf. Schön wäre es, <lacht> wenn das so
2: funktionieren würde. Genau, das wäre ja.
0: schön, das geht nicht, aber sehen Sie eine bestimmte Richtung, eine Vorliebe, die jetzt auch durch diese starke Digitalisierung, die ja nicht seit gestern existiert, aufkommt, also Sehen Sie, dass äh, Menschen eher weniger lesen. Äh, wir nutzen Medien circa 13 Stunden am Tag. Das ist sehr, sehr viel insgesamt. Und oftmals gibt es die Diskussion, dass Leute zunehmend weniger lesen. Jetzt nicht alle natürlich und vielleicht auch weniger lang Radiobeiträge. Haben. Aber <lacht> ich denke mir, das Lernen ist schon. Es braucht auch eine richtige Umgebung. Es braucht Ruhe dafür oder
2: nur um diese digitalen Medien auch zu nutzen, muss man sehr viel lesen. Ja, das also stimmt, das heißt, ja, das es, also es auch, verändert ja. sich vielleicht das Leseverhalten in gewisser Weise durch die neuen Medien sicherlich beeinflusst. Aber ich, ich weiß nicht, ob man automatisch weniger lesen. Also, ja, Aber und
1: deine Lesekompetenz braucht man dann auch, wie man mit den Hyperlinks und alles mögliche genau, zurechtkommt.
2: Genau, also ich, genau, also ich glaube, dass sich die Kompetenzen möglicherweise verändern durch die Medien, eben gerade also äh, Leseverhalten, Lesekompetenz. Äh, das muss angepasst werden an die neuen Medien. Das ist also wieder ganz eine neue Kompetenz, die wir vielleicht früher, wo es diese Medien noch nicht gab, auch noch nicht verwenden mussten. Mhm, also
1: Digital Natives irgendwie, weiß sie genau.
2: existieren. Genau. Mhm also, das heißt, wenn, wenn er so sehr oft, ähm geklagt wird, dass also er so weniger Lesekompetenz oder äh, weniger gelesen wird, dann möchte ich zumindest diese Gegenfrage stellen, ob, ob sich nicht einfach vielleicht das Verhalten, das Leseverhalten mhm. ändert, die Kompetenzen ändern äh, sich, ähm, aber ich weiß nicht, ob, äh, also ich würde mir nicht, sozusagen würde da keine Wertigkeit vornehmen wollen, was ist jetzt besser, was ist schlechter. Dass die
1: Quellen sich verlagert ja. haben und genauso dann mit Lernen auch, also es gibt dann auch viele Möglichkeiten, dann ähm, zum Beispiel in Vorlesungen dann mit diesem Audience so, was it? It isn't student um, response audience, also audience Response, response Systems, System, genau. zum Beispiel mit Karut oder, um, dass man Word Clouds erstellen lassen kann, dass man dann auch in eine große Vorlesung, also mit, sagen wir, 300 Leute, dass man dann auch so eine Art Feedback bekommt, weil wir haben vorher von Feedback an die, um, an die angehenden Lehrerinnen gesprochen, aber natürlich kriegen wir auch sehr viel Feedback von unseren Studierenden, ob es im Kurs ist oder auch in der Vorlesung und dadurch geht unser Lernen auch weiter dann.
0: Das heißt, die Frage der Lernkompetenz aufgrund von digitalem Zeitalter, die hat nichts mit der Frage der Konzentration zu tun, zum Beispiel des Lernens. Da sorgt sicher die Forschung irgendwas dazu. Es ist ja auch eine Diskussion, dass sich zwar die Lernkompetenz verlagert, aber die Inhalte zunehmend kürzer werden ähm, online und da auch der Wunsch eben hingehen, so schnell wie möglich Köpfchen auf und Wissen rein, mhm. aufgrund kurzer Inhalte. weil naja,
2: Kurz und Dinge schnell im Sprachenlernen geht kurz. sowieso nicht. Ja. Also etwas es es sozusagen. Nicht. Natürlich gibt es Methoden, die durch neue Medien vielleicht begünstigt werden. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Konzentration, Konzentration, Stichwort. Nach ja. um, ja. ja. einem
0: langen Arbeitstag
1: lesen müssen sie trotzdem. Ja, die haben also auch viele, also Hintergrundwissen durchlesen, so quasi Flipped Classroom könnte man vielleicht sagen. Einfach, weil man das im Vorfeld liest und dass man das dann im Unterricht diskutiert. Das haben wir immer gemacht, also auch bevor dann Flipped Classroom ist so. Um, das ist also,
0: flipped ja
1: eben, dass man dann den Inhalt irgendwie so im Vorfeld ähm, alleine erarbeitet. oder mit Unterstützung erarbeitet und dass man dann zum Beispiel in eine große Vorlesung Zeit hat, dann dann über offene Fragen oder also Probleme, die durch also erschienen sind, dass man dann eben in eine Vorlesung drüber spricht, statt einfach vorzulesen. Mhm. <lacht> es ist auch teilweise immer so gewesen, dass... Also Gut. vorbereiten und so weiter.
0: Eine wirklich, wirklich, wirklich abschließende Frage, das <lacht> Thema ist doch sehr breit und sehr interessant. Wir haben aber jetzt nach einem langen Arbeitstag nicht mehr so viel Konzentration, vielleicht oder ich nicht. Aber können Sie ein paar Lerntipps geben? Kann man überhaupt sowas geben? Du brauchst einen ruhigen Raum, <lacht> wo die Sonne vielleicht nicht hineinsteigt <lacht> und nicht gleich Lust zu bekommen, lieber draußen zu sein, Gibt's ihrerseits... <lacht> Tipps wie junge Leute oder auch ältere
2: Leute, <lacht> gut lernen können. Ja, da sind wir dann vielleicht wieder bei den Rezepten, die so schwierig sind. Aber grund, ganz grundsätzlich, glaube ich, ist es einfach ganz wichtig, dass jeder für sich selber ähm, versucht herauszufinden, wie lerne ich, wie lerne ich am besten, wie lerne ich am erfolgreichsten. Und das wird also auch für jeden individuell, wird es da nicht die eine Art und Weise geben, sondern vielleicht irgendwann einmal zu einer bestimmten Phase funktioniert das, aber in einer anderen Phase funktioniert wieder was anderes oder je nachdem, welcher Stoff zu erarbeiten ist, welcher Umfang zu bewältigen ist, wird die eine oder die andere Methode besser funktionieren. Also das ist immer so meine Herangehensweise auch, dass man versucht, den Studierenden Wege aufzuzeigen, wie sie einfach für sich selber herausfinden können, was funktioniert. Und da kann man vielleicht als Lehrender äh, Möglichkeiten vorzeigen, sozusagen ein Repertoire äh, helfen zu entwickeln, ähm, aber dann die Studierenden müssen dann letztendlich autonom in der Lage sein, zu entscheiden, was funktioniert für mich äh, in welcher Situation. Also das ist sozusagen mhm. eine, ein, ein Prinzip.
1: Und dann noch dazu die Motivation.
2: Das ist ein ganz entscheidender und Punkt. Und da können ja. wir
1: auch dann irgendwie probieren zu beeinflussen, dass, dass die Studierenden motiviert sind dann zu lernen und dann eben, dass sie dann die Methoden ja, verwenden, die, die passen dann. Genau.
2: Und Sie sind also vor allem dann motiviert, wenn Sie auch wirklich die Relevanz sehen, dessen, was Sie da zu erarbeiten haben oder wofür Sie das lernen. Also wenn sozusagen die Relevanz da ist, dann ist also auch die Motivation da. Beziehungsweise wenn die Relevanz gesehen wird, dann ist die Motivation eher gegeben zu lernen.
0: Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit, für die Informationen, die Sie geteilt haben und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute fürs Lernen und für die Lehre natürlich.
2: Danke. Vielen Dank, danke, danke für die Einladung.